0: wunderschöner Pfingstmontag und ähm, ja, ich weiß nicht, so ganz viel kann ich zu Pfingsten auch nicht sagen, aber ich möchte natürlich ganz gerne trotzdem eine Folge zu Pfingsten machen. Also machen wir eben eine kleine Folge, macht ja nichts. Also bis gleich. christliches Fest. Am 50. Tage der Osterzeit, also 49 Tage nach dem Ostersonntag, wird von den Gläubigen die Entsendung des Heiligen Geistes gefeiert, als Mysterium oder ikonografisch Aussendung des Heiligen Geistes oder auch Ausgießung des Heiligen Geistes genannt. Im Neuen Testament wird in der Apostelgeschichte erzählt dass der Heilige Geist auf die Apostel und Jünger herabkam, als sie zum jüdischen Fest Shavuot in Jerusalem versammelt waren. Dieses Datum wird in der christlichen Tradition auch als Gründung der Kirche verstanden. Als christliches Fest wird Pfingsten erstmals im Jahr 130 erwähnt. Ich habe es ja schon mal irgendwann hier im Irgendwasser-Podcast erwähnt. Mit den christlichen Feiertagen habe ich es nicht so ganz gewaltig. Also ich kenne mich da auch nicht großartig mit aus nach wie vielen Tagen irgendwas dann gefeiert werden soll oder sowas. Keine Ahnung. Interessiert mich auch nicht wirklich brennend, muss ich sagen. Aber gut, das ist eine andere Geschichte. Ähm, gut, dass ich meine, ähm, mein Amazon Echo hier habe. Da kann man mal eben nachfragen und dann erklärt sie einem, was das so ist, ohne dass man dafür überhaupt aufstehen oder irgendwas in die Hand nehmen muss. Finde ich ganz praktisch. Und äh, das werde ich vielleicht noch öfter benutzen, wenn ich irgendwas ähm, mal in Erfahrung bringen will für den Podcast hier, frage ich sie einfach und dann kann sie uns das ja erzählen. Ja, Pfingsten. Ähm, was mir auffällt, gestern war das Wetter, glaube ich, nicht ganz so toll, aber heute Morgen auf Mal kam die Sonne so richtig schön raus. Ähm, wir haben uns für gestern Abend Spargel geholt und haben Spargel gegessen. Naja gut, und ich habe dann die Nacht durchgemacht, weil ich im Moment nachts ganz und ganz schlicht und ergreifend überhaupt nicht pennen kann. Und äh, war also heute Morgen ganz normal wach. Und Anja ist dann auch irgendwann aufgewacht, habe ich gesagt, wenn du gerne möchtest, äh, dass du Kaffee am Bett hast, musst mir eben Bescheid sagen, ähm, Bricht dir eine Tasse Kaffee ans Bett. So, und ein paar Minuten später habe ich gesagt, hm, von mir aus könnten wir auch frühstücken gehen, wenn dir irgendwie was einfällt, wo wir jetzt Pfingsten frühstücken gehen können. Und wir haben tatsächlich einen Gasthof, der ist hier wenige Kilometer von Retham raus, direkt an der Aller gelegen, sehr idyllisch, ist also weit und breit nur grün drumherum. Ich frage mich immer, wo die Gäste herkommen, dass sie diesen Gasthof dort finden. Die haben also auch wirklich Hotelbetrieb und so weiter. Und da habe ich gesagt, wer Hotelbetrieb hat, die haben normalerweise auch Frühstück. Also lass uns doch da einfach mal hinfahren, ist ja nicht weit. Und dann gucken wir mal, ob wir dort frühstücken können. War zuerst noch relativ frisch. Wir hatten 11, 12 Grad circa, als wir losgefahren sind. Und ich habe mir noch eine Jacke mitgenommen, ansonsten einfach nur ja, ganz normalen Hemd an. Ähm, wir wollten nämlich ganz gerne, wenn es denn möglich ist, die haben einen ganz, ganz wunderschönen Park hinterm, äh, sozusagen hinterm Gasthof, hinterm Hotel. Und in diesem Park, da ist dann ähm, ja so ein Biergarten und da kann man wunderschön sitzen. Da ist ein Brunnen im, im Park und so weiter, das plitschert dann alles und ist wirklich wahnsinnig schön dort. Und äh, ganz klar, wenn es irgendwie möglich wäre, wollten wir gerne draußen sitzen, das haben wir auch schon gewusst. Und sind dann rein und, ja, nö, klar, kein Problem, äh, Frühstück, klar, können wir mit frühstücken, ist gar kein Thema. Ansonsten waren das vermutlich, vermute ich mal, nur Hotelgäste dort. Ja, und dann sind wir halt raus, haben uns in diesen schönen Park gesetzt, draußen in den Biergarten und haben heute Morgen um, ich weiß gar nicht, wir waren, glaube ich, so circa 8 Uhr waren wir da und haben dann in wirklich ganz früh gefrühstückt. Für Anja ist es sowieso kein Problem, die ist morgens sowieso relativ zeitig wach, ist ganz klar, das hat man so vom Trott her drinnen, wenn man jeden Tag früh aufstehen muss und zur Arbeit gehen, dann wacht man ganz automatisch auch dann auf, auch wenn man normalerweise einen freien Tag hat. So, und ich habe, wie gesagt, die Nacht durchgemacht und äh, somit war ich schon wach und dann habe ich gesagt, ja, lass uns eben losfahren und dann haben wir heute Morgen eben dort bei schönstem Sonnenschein, also wir haben gerade so gesessen, dann ging es auch schon los, dass die Sonne rauskam und dann war das wirklich wunderschön. Wir haben dann draußen gesessen und wunderbar gemütlich gefrühstückt. Die anderen Gäste, denen waren das wohl alles zu frisch, die waren drinne. Dann waren wir ganz alleine draußen äh, in dem Biergarten sozusagen und haben dort ja, riesengroße Kanne Kaffee gehabt für uns und dann äh, zwischendurch ans Buffet gegangen und haben dann schön ausgiebig gefrühstückt. War also schon mal... Ähm, ganz netter Einstieg in den Pfingstmontag. Als ich da so saß, habe ich zu Anja gesagt, weißt du was, lass mich mal hier sitzen und äh, kannst ja wieder nach Hause fahren. Wäre schön, wenn du mich heute Abend abholen würdest. Ähm, ich fand das zum einen fand sehr schön dort, einfach gemütlich. Und zum anderen habe ich eben gesehen, die haben auf der Speisekarte gehabt, für mittags nehme ich an oder vielleicht für abends, hatten sie auf der Speisekarte äh, Wolfsbarsch mit allerlei Leckereien dabei. Und ähm, ja, denen traue ich das wirklich zu, dass man da auch mal Fisch essen kann. Und Wolfsbarsch habe ich schon mal probiert. Den mag ich eigentlich ganz gerne, soweit ich das Erinnerung habe. Ähm, ja, ist ganz klar, wenn man äh, Frühstücksbuffet hat oder so, dann ist man erstmal mal pappsatt. Also ich habe jetzt natürlich keinen Hunger gehabt, ähm, so dass ich mittags jetzt kein, kein nicht da hätte sitzen wollen und wirklich essen. Aber schade ist es schon, weil äh, schön lecker Wolfsbarsch da draußen essen, das hätte ich jetzt natürlich auch noch gerne mitgenommen. Aber ja, geht nur eins am Tag. Ähm, von daher hat es eben keinen Zweck. Gut, ähm, ja, wir haben eben draußen nochmal eben ein bisschen Kaffee getrunken und äh, Anja ist jetzt im Moment, will noch ein bisschen im Garten rumwurbeln. Das ist so ihr Ding. Ich habe gesagt, du weißt was, ich gehe eben rein und äh, nehme mal kurz Podcast auf. Ich habe noch Audiobeiträge, die machen wir dann gleich in der nächsten Folge. Und dann habe ich eben gedacht, Mensch, du willst doch eigentlich immer, wenn irgendwie so Feiertage oder irgendwelche besonderen Tage sind oder so, willst du auch wenigstens eben zum jeweiligen Tag dann auch einen Podcast extra fertig machen. Geht mir eigentlich nicht so darum, euch irgendwie voll zu labern mit irgendwas, was an diesem Tag los war, sondern mehr darum, dass ich ähm, einfach, wenn ich in die Podcast-Liste reingucke vom Irgendwasser-Podcast und sehe dann so diese ganzen Nummern, dann kann ich immer anhand des Titels so ein bisschen erahnen, ach, sieh an, das hast du äh, Pfingstenrum ungefähr gemacht, ist für mich ganz praktisch. Ich kann dann nämlich genau sehen, ähm, in welchem Bereich ich ungefähr war, als zum Beispiel Ostern war, Karfreitag und so weiter, und wann dann Pfingsten ist und so weiter und so fort, Muttertag. Wenn ihr mal drauf achtet, beim Irgendwasser-Podcast findet sich das im Titel wieder, und damit kann ich nur durch grobes Überblicken des Irgendwasser-Podcasts, des Feeds, eben sofort sehen, ja, in welcher Ecke war, war ich ungefähr dort zugange. Sehe ich dann ja, wenn ich dann äh, beispielsweise Ostern ein paar Podcast-Folgen drüber, ist dann Muttertag, dann weiß ich genau, äh, wann ich ungefähr diese Podcast-Folgen aufgenommen habe. Deswegen mache ich das hauptsächlich. Sei euch mal an dieser Stelle mit verraten, warum ich das überhaupt so mache. Unsere Hochzeitsbitter sind auch ganz gut am Gange. Ähm, Andreas war gestern schon ganz viel rum, ist viel mit dem Auto rumgefahren, hat ähm, die Einladungskarten verteilt. Ja, über das Thema Hochzeitsbitter werde ich sicherlich nochmal eine komplette eigene Folge machen und dann sollen Andreas und Bernd, die sollen mir da mal ihr Ständchen auch hier für den Podcast eben aufsagen und dann könnt ihr mal hören, wie das Ganze so abläuft, was da so passiert. Denn Hochzeitsbitter, die gibt es eigentlich seit Ewigkeiten, seit vielen, vielen Jahrhunderten schon. Ähm, ist das eine alte Tradition, die ist zwischendurch mal wieder so ein bisschen in Vergessenheit geraten und dann ist sie wieder ein bisschen hervorgekommen und mittlerweile ähm, sieht man es immer wieder immer mehr auf dem Lande. Also hier sind wirklich, ähm, so an den Wochenenden, ist eigentlich schon ein relativ normales Bild, dass hier immer irgendwelche Hochzeitsbitte auf dem Fahrrad am Gange sind und durch die Gegend ziehen. Und manche, ähm, ja krass, ich sag, äh, ich sag mal gerade so, wenn man mit dem Fahrrad unterwegs ist, dann macht man das natürlich in dem Ort, weil man dann mal eben einen trinken muss an der Haustür. Konnte Andreas nun gestern sowieso nicht machen, wollte auch gar nicht. Der wollte einfach nur mit dem Auto rumfahren, ähm, die Karten rumbringen und dann Selfies machen. Ähm, also mit dem Smartphone eben ein Foto machen von sich, mit, mit seinem Frack und seinem Hut. Und äh, wie er dann die Karten eben überreicht hat mit den Leuten, die die Karten in den Empfang genommen haben. Macht dann ein Selfie von der Gruppe sozusagen und ähm, ja, dann kriege ich das einmal aufs Smartphone hier drauf gedrückt. Dann kann ich mir das gleich angucken. Und zum anderen lässt er jedes einzelne Foto dann per Postkarte zu uns schicken. Finde ich eigentlich eine ganz nette Idee. Ist für uns total äh, witzig irgendwie zu sehen, wie er eben bei den Leuten dann dort ankommt mit seinem Frack. Ähm, mir ist eine Idee noch zu spät gekommen leider. Und zwar habe ich mir zwei ähm, Diktiergeräte noch gekauft. Stereo-Diktiergeräte. Und ähm, die hatte ich eigentlich so vorgesehen, ich Eule so ein bisschen damit, einerseits, dass ich, wenn wir unsere Hochzeitsfeier haben und so weiter, dass ich die Dinger vielleicht irgendwo aufstellen kann und so ein bisschen mitlaufen lassen kann, beispielsweise auch in der Kirche, das ist so ein Moment, ähm, ich sag mal, normale Menschen, sehende Menschen haben dann eben ihre Fotos, und können sich die angucken und sich daran erinnern. Und bei mir, ja gut, für mich ist ein Foto mehr oder weniger nur noch Farbgekleckse. Da habe ich jetzt schon nicht mehr so ganz wahnsinnig viel davon. Es geht aber noch. Bloß, ich muss ja auch mal dran denken, in ein paar Jahren ist mein rest ganz dahin. Und äh, dann habe ich eben von den Fotos nichts. Und habe ich mir überlegt, für mich wäre vielleicht schön, wenn ich dann so ein paar akustische Erinnerungen habe. Und deswegen habe ich mir eben gedacht, kaufst du eben äh, zwei Diktiergeräte, zwei unterschiedliche. Konnte mir nicht... <lacht> konnte mich nicht entscheiden und habe dann einfach beide genommen und äh, ja, die stelle ich dann auf. Zum anderen habe ich professionelle Sprecher für meinen anderen Podcast, für den Geistreich Podcast, schon mal so ein bisschen angefragt, ob die mir eventuell hier und da mal helfen würden und eine Rolle einsprechen würden. Ähm, sind Schauspieler und äh, das ist eben das Praktische an der Sache, weil ich habe gemerkt, wenn man einfach irgendjemanden fragt, der gar nichts, noch nie sowas gemacht hat, die lesen das dann stursteif ab, können sich in die Rolle nicht reinversetzen und dann klingt das eben entsprechend. Und ich habe einfach festgestellt, das müssen eigentlich Leute sein, die so ein bisschen künstlerischen Hintergrund haben. Am besten eben jemand, der schon mal so ein bisschen geschauspielert hat. Das sind eigentlich auch diejenigen, die am besten sprechen können, die so eine Sprechrolle machen können und sich dort hineinversetzen können. Und dann klingt das auch nicht abgelesen oder so. Die sollen das gar nicht ablesen, sondern die sollen nur wissen, was sie inhaltlich sagen müssen damit das zur Geschichte passt. Und dann können Sie frei heraus sprechen und dann klingt es auch wirklich natürlich. Damit das eben auch funktioniert, habe ich mir gedacht, diese Diktiergeräte sind eben ganz praktisch, auch dass ich vielleicht zwei Stück davon habe. Denn so kann ich die jetzt nicht nur für die kommende Hochzeit dann nehmen, äh, sondern kann die eben auch ausleihen an eine Sprecherin. Wenn ich jetzt beispielsweise jemanden habe und ich sage, ja, ich kann hier ja die Rolle, dann spreche ich auf, gib mir mal den Text, den ich so ungefähr sagen soll. Ja, dann kommt mit Sicherheit die Frage, womit soll ich denn jetzt aufnehmen? Und dann kann ich ja einfach solch ein Diktiergerät, solch ein Stereo-Diktiergerät in die Hand drücken und sagen, da, quatsch da einfach drauf, ich schnippel mir das dann nachher schon zurecht. So, das ist der zweite Fall, wo ich die Diktiergeräte gut gebrauchen kann. Und dann ist mir jetzt erst zu spät eingefallen, der dritte Fall wäre gewesen, ähm, ich habe Andreas gestern eine Nachricht geschickt, ähm, wenn die Dinger hier sind, die sollen jetzt Dienstag ankommen, ob er die eventuell mitnehmen könnte, wenn er die Karten überreicht. Dann können die Leute, ähm, die die Einladungskarten kriegen über den Hochzeitsbitter, können dann nämlich auch vielleicht eben Grüße raufsprechen oder ja, er kann das vielleicht mit aufzeichnen, wenn er die Karten überreicht. Also das dass man auch akustisch das ein bisschen mitkriegt. Finde ich total äh, interessante und nette Idee, leider ist mir die zu spät gekommen, sonst, ähm, weil er ja gestern schon losgefahren ist mit den ersten Karten. Dann ähm, hätte, hätten wir da auch schon Audioaufzeichnungen davon gehabt. Gut, da, dafür war es zu spät, habe ich nicht mehr hingekriegt, ähm, ist dann eben so. Äh, aber so kriegt er die Dinger halt Dienstag als erstes dann mit und wenn er dann das nächste Mal losfährt, dann ähm, kann er vielleicht schon die ersten Audiobotschaften sozusagen mit aufzeichnen und dann haben wir die auch schon. Sind also, ohne dass ich mir überhaupt einen größeren Kopf gemacht habe, schon drei völlig verschiedene Einsatzzwecke für die Diktiergeräte. Ich habe natürlich extra geguckt, dass die vom Klang her gut sein sollen, angeblich. Das eine ist von Sony und das andere ist von einem speziellen Hersteller, der nur Diktiergeräte wohl hauptsächlich herstellt. Der kommt aus den USA. Und äh, ja, von äh, den beiden habe ich jeweils ein Gerät gekauft. Will ich mal schauen. Testen und ausprobieren, welches davon das Bessere ist. Das ähm, Sony ist interessanterweise doppelt so teuer. Und ich bin schon ganz gespannt, ähm, wie viel die sich Unterschied geben, äh, was das dann ausmacht. Der Sony hat eben einen Vorteil, geht eine Speicherkarte zusätzlich rein. Und das andere Ding hat einfach 8 GB fest eingebaut, lässt sich aber nicht erweitern. Und allein deswegen finde ich den Sony schon nicht schlecht, äh, schon, schon mal besser. Ähm, nur, wie gesagt, der ist halt auch doppelt so teuer, muss man sich dann auch mal bedenken. Gut, ja, das wollte ich euch auch mal soweit erzählen. Und heute sind Bernd und Andreas zusammen los. Noch hier, im, also hier in der Gegend jetzt die Karten verteilen. Also hier in Retem und um zu äh, wollen die beiden Hochzeitsbitter dann rum und äh, Karten verteilen. Ich weiß nicht, wie die das machen, ob die dann mit dem Fahrrad fahren, dass Andreas dann auch mit was trinken kann. Oder ob Andreas fährt und Bernd muss dann den Trinkpart übernehmen. Das weiß ich noch nicht. Ich weiß bloß, dass heute Bernd halt mitkommen wollte dann wohl. So ein bisschen bin ich neidisch. Ich finde, das hätte ich interessanterweise auch spannend gefunden. Da wäre ich sogar dann mitgekommen. Nun gut, aber das gehört sich so nicht. Der Bräutigam hat natürlich nicht dabei zu sein, wenn die Hochzeitsbitter rumgehen. Gut. Ja, das ist das, was heute so alles passiert. Anläuft. Und ja, ich mache jetzt noch ein bisschen Podcast hier und wenn ich das fertig habe, gehe ich nochmal raus, trinke nochmal einen weiteren Kaffee mit Anja. Wir machen immer so zwischendurch am Tag, dass wir uns einfach eben wieder zusammensetzen, eben Kaffee trinken. Und dann macht jeder wieder so, so ein bisschen sein Ding und irgendwann ist dann heute Abend mal Schluss und Feierabend. Ich hatte jetzt bis zum Wochenende auch ziemlich viel Stress. Mir geht es also heute erst so richtig wieder gut, weil es war auch wieder Redaktionsschluss für den Verlag, wofür ich noch hauptsächlich mit tätig bin. Und äh, ja, die Artikel mussten fertig werden und äh, das CD-Mastering musste fertig werden. Beim CD-Mastering ist dann noch was pas dazwischen passiert, ähm, das mir quergeschossen hat. Da musste ich mich um eine alternative Lösung noch kümmern. Also war alles ein bisschen stressig und dieser Stress ist erstmal so ein bisschen wieder abgefallen. Ich habe dann auch gleichfalls die ganze Woche über ja ziemlich viel geschuftet, damit Pakete und so weiter rauskommen. Dann habe ich zwischendurch noch Software programmiert, kleinere Programme, die ich gerne fertig haben wollte, weil die einfach wichtig und nötig sind. Und ich habe dann auch noch was weitergemacht, wo ich ein ganzes Stück weitergekommen bin, sodass ich fast kurz davor bin, euch davon zu berichten, es wird bald wieder, naja gut, wenn alles klappt, also ich will es noch nicht versprechen, aber wenn alles klappt, kommt ähm, einer bzw. zwei neue Molinos noch wieder dazu in den Shop. Und äh, davon berichte ich euch dann, wenn ich den Durchbruch habe, wenn ich sagen kann, so, das ist jetzt klar, das ist gegessen, das funktioniert jetzt so, wie ich mir das vorstelle, jetzt können die Dinger äh, raus und ich kann zumindest schon mal Bescheid sagen, es gibt wieder zwei neue Molinos. Aber lasst euch da mal überraschen. Ja, das war erstmal so ein bisschen so groben, grober Überblick über die vergangene Woche, über das Wochenende, das jetzige. Und ähm, ja gut, ich mache jetzt, wie gesagt, jetzt noch ein bisschen Podcast, äh, kurze Kaffeepause. Dann muss ich noch wieder an den Rechner ein paar Sachen machen ähm, und irgendwann ist dann heute Abend Schluss. Ich habe ja nun die Nacht durchgemacht und davor den Tag, da habe ich nur vier Stunden geschlafen, das heißt... Ich bin im Dauereinsatz im Moment. Im Moment bin ich hellwach, liegt daran, weil noch nicht so meine Müdigkeitsphase einerseits ist und zum Zweiten habe ich eine ganze Menge Kaffee getrunken. Ähm, wird sicherlich auch noch mit dran schuld sein. Und deswegen geht es mir im Moment ganz gut, bin noch fit. Ähm, aber ich mache mir da nichts vor, das wird irgendwann später am Nachmittag auf alle Fälle kommen, dass ich dann so eine richtig fiese Phase bekomme, wo ich dann ziemlich müde werde. Ich muss dann halt durchhalten, so lange, bis ich heute Abend dann irgendwann ganz normal einschlafen kann. Und das habe ich ab und zu mal. Das ist immer blöd, wenn man, so wie ich, ja kein, keine vernünftige, keinen vernünftigen Wachschlafrhythmus habe. Dann hat man eben bestimmte Phasen, das verschiebt sich halt alle so lang, ist jetzt auch nicht so dass ich immer nur nachts wach bin und tagsüber dann irgendwann zwischendurch mal schlafen muss, sondern es verschiebt sich eben auch. Ich kann also auch ganz normale Wach- und Schlafphasen haben, dass ich tagsüber ganz normal wach bin und nachts dann schlafe. Häufiger kommt es allerdings wirklich vor, dass ich nachts hindurch komplett wach bin, wach bleibe, kann ich tun und lassen, was ich will, funktioniert nicht. Also ich kann dann nicht schlafen, es bringt halt einfach nichts. Und dass ich dann eben ja, irgendwann vormittags, im Verlaufe des Vormittags einpenne und dann meist irgendwann nach dem Mittag, ähm, äh, frühen, äh, frühen, Vormittag, ist ja schon, frühen Nachmittag dann irgendwann aufwache und dann irgendwann dann so ja aufstehe. Das ist also relativ oft und das andere ist eher dann selten, aber kommt eben auch vor. Und das ist eben dann ärgerlich und doof, wenn so wie jetzt so Feiertage sind. Dann ist Anja den ganzen Tag hier und ist wach und man könnte mal schön zusammen was unternehmen. So wie heute Morgen, schön gemütlich zusammen raus und frühstücken gehen und so weiter. Und es funktioniert dann einfach nicht, weil ich dann eben normalerweise kaputt und müde bin und am Pennen bin. Und äh, dann versuche ich das immer so hinzubekommen, dass ich einfach durchmache, dass ich dann abends einfach hundemüde und kaputt bin. Dann gibt es zwei verschiedene Möglichkeiten, sind beide leider möglich. Eine Möglichkeit ist, ich bin wirklich müde und penne dann ganz normal ein und habe dann wieder meinen Schlaf- und Wachrhythmus umgestellt. Das heißt, dass ich dann wieder zumindest ein paar Tage erstmal wieder ganz normal drauf bin, also tagsüber wach und nachts schlafen kann. Funktioniert leider aber nicht immer. Gibt genauso gut, also ich sag mal, genauso hoch ist die Wahrscheinlichkeit und die Chance, dass ich heute Abend hundemüde bin, lege mich ins Bett, will schlafen und dann schlafe ich vielleicht eine halbe Stunde oder eine Stunde und wache ich auf und bin plötzlich wieder ganz normal und hell wach und wieder die ganze Nacht durch äh, wach. Das kann also auch vorkommen. Das heißt, dieser Trick, den ich da versuche, einfach durchzumachen, dass ich am nächsten Abend dann kaputt bin. Der Tag ist immer so ein bisschen fies, weil ich mich dann wirklich den ganzen Tag hindurch schleppen muss mit Müdigkeit, bis ich dann eben abends dann wirklich ganz normal ins Bett gehen kann. Ähm, ja, und das ist ein Trick, manchmal funktioniert der, aber le leider eben nicht immer. Kommen wir mal so langsam zu Pfingsten. Was fällt mir denn dazu ein? Nun gut, Pfingsten auf dem Lande bedeutet, dass alle Jungfrauen, ähm, also die jüngeren Mädchen sind das natürlich meistens, finden dann normalerweise im Verlauf des, ähm, ich weiß gar nicht mehr, wann das war, ob das wirklich Pfingstsonntag war. Ich glaube, es war wirklich Pfingstsonntag. Finden die normalerweise irgendwo an der Hauswand lehnend einen Pfingstbaum. Das ist also wirklich so, dass da eine... Meist ist es eine Birke, so kenne ich das zumindest, so eine abgeschlagene Birke. Die ist auch nicht gerade klein. Also die ist, ich sag mal so, wie man sich so einen Tannenbaum, so einen Weihnachtsbaum vorstellt. Ist also teilweise wirklich mannshoch. Und so ein Ding steht dann normalerweise an der Hauswand. Dort, wo ich herkomme, wo ich geboren wurde auch. Äh, das heißt also, bei meinem Elternhaus, da waren garantiert keine Jungfrauen wohnhaft. Trotzdem stand da jedes Jahr zu Pfingsten ein Pfingstbaum. Das haben die, die Dorfjugend hat das einfach deswegen so gemacht um einfach mehr Geld einzukassieren und äh, ja, mehr Getränke zu haben. ist also so, dass die Dorfjugend in den Wald zieht und dann Bäume umnietet. Die werden extra dafür gepflanzt. Das sind eben schnell wachsende Bäume, also meistens Birken. Und dann werden die eben ähm, geschlagen und zu Pfingsten eben verteilt. Dann werden überall an die, in die, zu den Häusern raus, werden dann jeweils pro Haus immer eine Birke oder ich weiß gar nicht, ob die irgendwas anderes auch nehmen. Wir hatten jedenfalls immer eine Birke. Und äh, die stand dann eben, die lehnte dann sonntags morgens plötzlich an der Wand. Und ja, dann hatte man wieder einen Pfingstbaum äh, stehen. Ist irgendwie trotzdem ganz nett. Ist irgendwie überraschend und ist irgendwie nett. Ich fand das immer eine schöne, schöne äh, Tradition irgendwie. Ähm, ja gut, ich meine, die Dinger halten natürlich auch nicht lang und so weiter. Aber gut, man hatte trotzdem irgendwie zu Pfingsten eben dann einen Pfingstbaum. Wir haben dann... Da kann ich mich auch noch so ein bisschen dran erinnern, das hat mein Vater schon gemacht. Der hat immer so einen Zweig eben abgemacht von dem Pfingstbaum und irgendwie vorne am Kühlergrill vom Auto dann festgemacht. So und hat man das so ein bisschen äh, Pfingstzweige am Auto, hat sein Auto noch dekoriert. Und wenn, das war ja nun meistens so, äh, dass Pfingsten eben die ganze Familie zusammen war. Und dann hat man zusammen was unternommen und dann hatte man eben diese Pfingstzweige vor den Autos. Und ist dann damit durch die Gegend gefahren. Also ist halt immer irgendwie so ein bisschen was Ungewöhnliches, was Besonderes gewesen. Ähm, Pfingst ist ja nun kein großartiges Fest oder so, dass man irgendwie wer weiß wie feiert. Jedenfalls nicht, wenn man nicht auch in die Kirche dann geht oder so. Und äh, dieses mit den Pfingstbäumen und den Zweigen und so weiter macht dann eben trotzdem aus diesen Tagen so ein bisschen was Besonderes. <lacht> ja, und das habe ich dann auch gemacht, als ich 18 war. Das heißt, ich hatte mein eigenes Auto. Die Pfingstbäume standen natürlich immer noch, obwohl da schon gleich gar keine Jungfrau mehr war. Und ja, dann stand eben der Pfingstbaum da. Und auch da habe ich mir dann ein paar Zweige abgemacht, habe damit mein Auto dekoriert und hatte dann eben auch diese Pfingstzweige am Auto dran. Dann sagt er euch natürlich, wer das jetzt so nicht kennt, ja, toll, die machen sich die ganze Arbeit, verteilen die Pfingstbäume, was haben die denn davon? Nun, das ist dann kurz darauf, ähm, fahren die irgendwann alle wieder rum. Also erstmal fahren die mit dem Trecker und einem Anhänger quer durch die Gegend und verteilen dann darüber dann eben diese Pfingstbäume. Irgendein Wochenende später fahren sie dann nochmal rum, die ganze Dorfjugend auf dem Anhänger drauf. Ja, und dann äh, klingeln die bei den Häusern und dann weiß man schon, wer das ist. Ich glaube, das war noch so, dass die irgendeinen Spruch oder ein Ständchen oder irgendwas vorbringen. Und ähm, dann hatte man, das weiß ja jeder, dass sie dann kommen, dann hatte man eben ein paar Kurzer, also äh, Alkohol. Da ging das natürlich hauptsächlich drum. Und einen kleinen Schein haben sie dann auch gekriegt. Das heißt, man hat ihn einfach irgendwie so einen 10 markschein dann zugesteckt. Und äh, dann hat jeder, der da vor, äh, vor der Haustür stand, hat noch einen Korn oder so runterkippen müssen. Und dann kann man sich vorstellen, das machen die eben so ein paar Häuser lang. Und dann sind die irgendwann richtig... Knülle und voll. Und äh, für die Dorfjugendlichen ist das natürlich was Besonderes, denn äh, ähm, das ist eben, ja, man ist zusammen in geselliger Runde, gibt was zu trinken, man äh, kriegt Geld und von dem Geld wird natürlich wiederum gemeinsam dann was gemacht. Wenn die so rumgefahren sind, da ist auch ganz gut was Zusammengekommen. Deswegen haben die das eben mit den Jungfrauen nicht gemacht. Erstens ist das schwer nachzuweisen. Und zum Zweiten, ähm, ja, wenn man nur die Jungfrauen im Dorf abklappert, so groß sind solche manche Dörfer eben nicht, bringt nicht ganz viel. Was macht man? Man stellt also überall so einen Pfingstbaum hin, weicht so ein bisschen von der eigentlich gedachten Tradition ab. Und schon kann man an jeder Haustür eben so einen Zehner zugesteckt bekommen und dann kommen da ganz andere Gel Gelder zusammen. Ähm, das ist also auch wirklich so, dass da ordentlich was dabei zusammenkommt und was macht die Dorfjugend dann damit? Nun, da wird ähm, dann ein Zeltlager äh, aufgebaut. Ähm, ich weiß also noch, da, wir hatten in Barenburg, da ist so eine, so eine Sandgrube, so eine Sandkuhle, da wurden dann Zelte aufgestellt und da äh, wurde dann gezeltet, ganzes verlängertes Wochenende lang. Und dann hat man da eben zusammen gefeiert, Musik gehört, getrunken, gelacht. Ähm, Lagerfeuer gemacht ähm, und es wurde eben auch ein Spanferkel dann gemacht. Also es kam, wurde wirklich ein, ein komplettes Schwein äh, als Spanferkel äh, dort auf den Spieß gesteckt und dann wurde da eben Spanferkel gegrillt auf offenem Feuer. Ja, und das ist eben das, was dann eben so gemacht wird. Und das ist natürlich dann auch nochmal eine Riesengaudi. Und das ist alles das, was man von diesem Geld dann eben finanziert. So war es jedenfalls damals zu meiner Zeit und äh, ja, das ist eben das, was man dann zu Pfingsten macht. Das heißt, Pfingsten war für die Dorfjugend durchaus ein interessantes Fest. Da ist eben äh, viel, das man dann zusammen gemacht hat. Danach ist dann ja auch irgendwie so Ferienzeit und so weiter. Dann hat man meistens da so in die Ecke, hat man dann anschließend dieses Zeltlager verlegt, dass man eben zusammen zelten konnte und einfach eine tolle Zeit zusammen hatte. Und das ist eigentlich das, was ich euch so ein bisschen von Pfingsten erzählen kann, wie es halt normalerweise so war. Ähm, hier, wo ich jetzt wohne, ist das offensichtlich nicht so. Zumindest haben wir bisher noch nie solch einen Pfingstbaum an der Wand lehnen gehabt. Ich weiß nicht, ob die das hier in der Ecke schon nicht mehr machen. Sind ja gute 80, 90 Kilometer von meinem äh, Geburtsort entfernt, wo wir hier jetzt wohnen. Da kann das eben schon wieder komplett anders sein und äh, es scheint eben auch so. Also mir ist das jedenfalls so bisher noch nicht aufgefallen. Ich habe allerdings auch hier die Einheimischen hier, die schon ewig hier wohnen und hier auch aufgewachsen sind, allerdings auch noch nicht gefragt, ob das denn hier auch so gemacht wird oder nicht. Kennen tun die das, glaube ich. Ich meine, irgendwie haben wir uns da schon mal drüber unterhalten. Ich müsste glatt mal fragen, ob das hier nicht ist, ob ich da bloß nichts von mitbekomme oder ob die hier tatsächlich wirklich versuchen, nur die Jungfrauen abzuklappern, ähm, ja, ich würde mich da mal sachkundig machen. Selber weiß ich es jedenfalls so nicht. Und kommen wir sicherlich dann auch noch hinter. Das ist jedenfalls das, was ich euch von Pfingsten so ein bisschen erzählen kann. Wieder auch mehr so aus meiner Kindheit, Jugendzeit und so weiter. Und ja, dann habe ich euch bis noch ein bisschen erzählt, dass ähm, hier dieses Jahr Pfingsten für uns eben relativ ruhig war. Wir müssen auch nirgendwo hin. Normalerweise ist ganz oft so, dass wir irgendwo hingefahren sind, ähm, dass wir irgendwo eingeladen waren. Und dieses Wochenende ist wirklich mal frei. Zumindest was ähm, irgendwo hinfahren betrifft. Äh, nicht frei, was Arbeiten betrifft. Also ich muss noch ein bisschen was tun. Gestern auch noch die ganze Zeit am Rechner gesessen, eben weil ich das CD-Mastering noch fertig haben wollte und Artikel schreiben da habe ich bis äh, gestern eben noch dran gesessen und heute muss ich auch noch ein paar Sachen machen. Aber es ist nicht mehr ganz so viel und deswegen bin ich eigentlich ganz zufrieden, so wie es im Moment ist. Klar, sind jetzt immer noch draußen Leute, die auf bestimmte Pakete warten, aber äh, da kümmere ich mich jetzt eben noch drum und die kommen jetzt im Laufe der jetzt kommenden Woche eben raus und dann ist das auch alles wieder äh, in Ordnung. Gut. Ja, das ist eine kleine Folge, die ich eben zu Pfingsten machen wollte. Mehr kann ich hier euch leider nicht präsentieren. Mehr fällt mir dazu nicht ein. Ich will noch eine weitere Folge machen. Ähm, ja, da will ich euch noch so ein bisschen was wieder zum Geistreich Podcast sagen. Ähm, und dann machen wir auf alle Fälle noch gleich erstmal noch eine Folge, ähm, wo ich Audiobeiträge abarbeite. Und dann habe ich schon wieder zwei, wenn ich schaffe, drei Podcasts heute gemacht. Und ihr habt wieder genug auf die Ohren bekommen. Gut, das soll es aber mit der ersten Folge für heute schon mal gewesen sein. Die kleine Pfingstfolge, die ich hier jetzt gemacht habe. Und ich würde mal sagen, wir hören uns dann bald wieder. Macht's gut. Tschüss, sagt euer Kurt Hagen.